0: til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og øh, i dag har vi sådan et lille ekstra, ekstra juleafsnit med. Det er en historie, jeg frygtelig gerne vil dele med jer. En historie, som jeg holder utrolig meget af, og som jeg læser så for mine børn derhjemme, når det er jul. Og det er skrevet af vores allesammens skrøne, og historie fortæller number one, Jørgen Riel, og historien hedder Julegost. Nogle dage er det, som om man slet ikke er i stand til at rumme tilværelsen. Da er livet så fyldt med hændelser og indtryk, at man for en tid må ud af cirkulation for ikke at sprænges. Så der den dage, oplevede jeg et af de første år i Nordøst Ikke fordi det ved nærmere eftertanke skete noget særligt, blot faldt oplevelserne i så hurtig en rækkefølge, at man fik en slags åndelig åndenød og gispende forlod ekspeditionshuset. Min tæve, Angistaj, fik fire valpe. Jeg fandt tre kun et år gamle aviser på loftet. Uge lærte at spille skak, og en lørdag aften spillede man Beautiful Beautiful Brown Eyes tre gange for Island. Dette var for meget på blot få dage. For at være lidt alene med alle de indtryk, læsede jeg Angistej og valpene på slæden og kørte over til Mariaø. Og jeg i sin tid startede min karriere som Sub-Zero Hero, belært af fangsmanden Uppe. Her kunne jeg være i fred med mine tanker, mine valpe, og samtidig gøre lidt ismålinger mellem Rut og Maria Ø. Desuden ville jeg pusle med en fortælling fra Canada, som siden skulle blive min første debutbog. Samme bog voldte Uge en del bekymringer. Jeg havde fortalt ham om indholdet, hvilket fik ham til at ryste alvorligt på hovedet og mene, at jeg nok var sakluportuk kommet i vane med at lyve. ordets skrøne maneri kendte han ikke, for enten var en historie ordret sand, eller også sandfærdig. Væn pyntet med farverige råderier, af fortælleren. Det var november, og mørket havde sænket sig over Nordgrønland. Mørketiden er en herlig tid, når man har vendet sig til den et par gange. Man gør alt med knusende god som vidighed. Spiser ofte meget, fordi det er koldt, og kroppen trænger til god og fed føde. Man sover meget, da det jo er nat hele døgnet og urimeligt at stå op i nattemørke, selvom det er dag. Arbejde påtager man sig i mindst mulig omfang og kun når lyst og tilfælde er inde. Jeg ankom til Maria ø, og installerede mig i et lille ekspeditionshus med Anke Steyer, hendes valpe. Og en dag, hvor jeg sad og skrev om Pete og hans venner ved Mount Fires, slog en forfærdende tanke ned i mig. Den blev ved med at gnæve. og jo mere den ud af den ophøjet stemning, jeg var ankommet i, desto frygteligere forkom den mig. Tilfældet var indtrådt, at vi det år ikke havde nogen julegås. Tanken bragte mig tilbage til virkeligheden. Mount Feyes og Pete forsvandt, og den glade stemning afløstes af tomhed og følelsen af hjælpeløshed. For hvad var en jul uden gås? Ingen djævel kunne fange. Yes, midt i den sorteste vinter. Det ville blive en jul med hjerter i flødesårs, hvoraf vi havde tre dåser til særlige lejligheder. Men hjerter i flødesårs var ikke julemad. Hjerter i flødesårs var gæstemad. Noget man gav besøgende for at vise, at ekspeditionen levede over overdådighed og luksus. Hjerter i flødesårs kunne få en hvilken som helst Inuit eller skandinavisk fangsmand til at spære øjnene op og slikke sig om læberne, for netop hjertet i flødesovs var et af civilisationens ypperste og kostbarste påfund. De smagte afskyeligt. Ugge modtog den nedslående kendskærning med knusende og ufattelig ro. Af sagde han blot, og det kunne han jo have ret i, selvom det ikke helt dækkede ulykken. Det var dårligt, men hans vedkommende var selkød lige så godt som gås, for selkød var en smag, man havde vendet sig til i løbet af vinteren, hvilket ifølge hans smagsløj var netop det vanskelige ved julegåsen. Man fik ligesom ikke tid til at vende sig til den, før den var borte. Vi spiste så kok sælkød den jul, og derfor var der ingen jul. Uge prøvede at mundre mig op ved at spille på vores rejsegrammofon. Han havde dagens anledning nålen om hyklet, men alligevel der lød Doris Day som en hæs version af Louis Armstrong, hvilket skyldtes, at hun havde klemt de samme sange mindst tusind gange, som det uge blev træt i håndledet af at dreje skiven rundt i det rejsekamofonens fjeder allerede foråret var sprunget. Det første år havde jeg elsket pladen, nu havde jeg den, måske fordi vi kunne havde den samme. Det blev en bedrøvelig jul, men alligevel en jul, jeg aldrig glemmer en jul, som varede til påske og endnu længere. Ud på foråret, længe efter solen var vendt tilbage, kørte Uga jeg nordpå på for at lægge depoter ud til sommerekspeditionen. Det var herligt vejr, stille og lydklart med høj himmel og en sol, der bagte rimeligt. Fuglene var ved at vende tilbage, og vi blev ustandsligt overfløjet af store træk og byer af og lomviger, der var på vej til fuglefjellene. Så hørte vi pludselig de karakteristiske lyde af gæst. Vi så på hinanden, stoppede slæderne og halede ud af ladershylsterne. Gæsene fløj lavt og ubekymret. Det tog sig støjende frem, som om de ejede loftrummet, og de holdt kursen ret hen over de to slæder. Vi skød samtidig, og to fugle faldt ud af kinen og landede på isen med dumpe smelt. Da Uge løftede den ene, så han på mig og sagde med et grin, «Gyutlimi, pivlarit, glædelig jul!» Teltet blev rejst i en fart, og vi satte os på Uges slæde og begyndte at flå betrækket af de velvoksne fugle. Da de var nøgne, blev de parteret i stykker, der passede til vores store gryde, og så sat til stejning under den sagte primusild. En velsignet duft sneser sig ud over grydelåget og bragte julestemningen noget forsinket frem. Vi afsang et par smukke grønlandske julesanger og byttede gaver, således at Uge fik min flintekniv og jeg hans. Det var mit forslag, og da det nu var juleaften, kunne Uge ikke undslå sig. Hans kniv var lang og tyndbladet og skarp, min var lille, svejtisk og noget rusfrit stål, der ikke kunne slippes op. Og sådan sad vi den herlige juleaften i maj, under en høj blå himmels uendelighed med sol langt ind under islænderne og stigede på gryden, hvor det sydede og braserede hyggeligt. Hundene lå omkring os og vejrede ivigt mod gryden og drømte om det, som aldrig ville blive dem beskåret. Ingen behjerte sjæl har endnu mig bekendt serveret stegt gås for sine slædehunde. Det var, som de vidste, at grydens indhold var uopnåeligt for firebenede, og de måtte nøje sig med den himmelske luft. Der begyndte en af rakkerne at bjeffe advarende. Vi så den retning, den stirede, og opdagede en lille sort plet langt ud i fjorden. Uke, vi kigger den frem. Stor slæde med mange hunder og flag, oplyste han. Så for satan, jeg stirrede på Uke. Det er slædepatruljen. Og så så jeg gryden og tænkte på gæsten, der lå derhenne og syede velløstigt. Gæs var hvis ikke helt lovlig på denne tid af året, og at der var indehaver af embedet som politimester, var det en flov historie at blive taget med to fredsløstende, næsten færdigstægte gæs i gryden. Julestemningen forsvandt, og en fabriksaktivitet aktivitet indledtes. Hurtigt fiskedes gæstene ud af gryden, og mens ugefyldte sne i kogekarret og lagde sælkød i, bar jeg gæstene ind i teltet og stoppede dem ned i vores udrullede soveposer. Da den fremmede slæde nåede frem, sad vi og stirrede ned i den boblende sælkød og så ugæstfri ud. Det var en sergeant fra den nyetablerede slædepatrulje i Daneborg, en stor og venlig mand, som gav hånd og snakkede jysk og så sult ned i gryden spiste og talte og lidt brændevin af en flaske, vi altid havde med i tilfælde af en ulykke. Og gæstens ankomst måtte jo nærmest regnes for en ulykke. Og så foreslog Uke, at vi gik til Køjs. Sækjanten spurgte, om vi havde plads til ham i teltet, så slapp han for at sætte sit eget op. Vi havde et stort telt, kunne han se, som rigeligt rummede tre mænd. Og så ledes gik det til, at Uke og jeg gik til Køjs med hver sin gås. Først forsøgte jeg at undgå hudkontakt ved at trække maven ind og skyde enden tilbage, men posen var for snæver, og gåsten fulgte med. Duften sneg sig ud af snørrehullerne i soveposens hætte, og jeg overgav mig snart endnu en gang til den gode julestemning. snørret op og dykkede ned i mørket, hvor jeg stilfærdigt brækkede et lår af. Det smagte himmelsk, for gåsten holdt sig varm og sprød mellem dulene. Sælig lå jeg dernede i varmen og holdt juleaften helt alene. Jeg gnævede låret slikkede benet og brækkede en vinge af. Og jeg mindedes alle mine kager i Danmark og på Fyn, mindes de utallige gæster min mor gennem tiderne serveret fyldt med svisker og æbler. Og det lykkedes mig at genkalde både smagen af svisker og æbler og repchille, fordi jeg i dette øjeblik var overfyldt med indtryk, og jeg nødvendigvis havde trukket mig tilbage fra verden. Jeg var på randen af salighed, der noget udefra en gang rev mig bort. For højtiden. «Sig mig!» lød sergeantens stemme ud for virkeligheden. «Luk der ikke af stegt gås!» Jeg slap fra skrækket vingen og stak hovedet ud i lyset. «Gås!» spurgte jeg. «Hvad mener du?» Den lange lydde borede blikket ind i mit. «Gås!» mener jeg. «Haha!» udbrød jeg. «Du må have sovet!» «Jeg var ikke faldet i søvn!» svarede han. Og så rejste han sig halvt op og lyttede mod uge sovepose, hvorfra hørtes knasen og grønten og smasken. Ugeholdt også juleaften i mørket. «Har I skudt gås?» spurgte patrullemanden. Og det Uge i det samme stak hovedet frem, glinsen af gåse fedt med et stort grin, gik jeg til bekendelse. «Men de er ikke lovlige endnu», påpegede sergeanten. Han rakte ned i sin kørepose og trak en sort bog med voksdubind frem. «Vi er ligesom ikke helt rede på, hvilken måde vi befinder os i», svarer jeg mig. Den ene måned tager bare den anden, og vi har ingen kalender på ø. Hvad skriver du for resten den bog? Hvornår blev den skudt? spurgte han strengt. Tja, der vist i går, svarede jeg. Uge bekræftende. Meget fine, store gæs. påpegede han. Er der mere tilbage? spurgte sergeanten. Han skrev endnu et rader i sin lokbog, Jeg lynede soveposten op og kiggede ned. En hel del, indrømmede jeg. De blev skudt ud af en stor flok, spurgte sig. Enorm, svarede jeg, som fløj lavt hen over jer, lige hen over en raketterne. Sergenten nikkede og skrev igen. Da han var færdig lukkede han bogen i med et smelt. Frem med gæstene, kommanderede han. Vi halede resterne ud af soveposerne og anbragte dem på proviantkassen. Sergenten langede med et lykkeligt smil ud over en vinge, satte tænderne i det sprøde skind og lukkede saligt øjnene. Uge fik brandevinens flasken frem, skænkede op og ønskede dytlige med pivelt, duarit tamafsa glædelig jul til alle. Det var maj, det var sol og varme og midt om natten og jul i randstyrbogen. Hvad skrev du i bogen, spurgte jeg, da vi havde slået julesnapsen under. Sergenten tørrede sig med håndryggen og munden og smilede glad til os. To kanadiske gæs skudt i selvforsvar. 12. maj 1954 i Randstyrbukken, svarede han. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24 og Vores Tid. En særlig tak til Annette Riel. Jørgen Riel gik bort i august 2023 92 år gammel. er været hans minde.